0: halben Jahr hatte die Maria den Eindruck beim Abendmahl, dass Gott jemanden von Migräne heilen möchte und so habe ich seine
1: Heilung angenommen und seitdem kein einziges Mal mehr Migräne
2: gehabt.
1: Hallo, ich bin Emesche und ich möchte euch erzählen, dass mein Knie am Samstag geheilt wurde. Ich hatte jetzt eine Zeit lang so ziemlich starke Beanspruchung wegen meiner Knie. Früher hatte ich öfter Schmerzen und dann wurde gebetet und dann war auch weg. Ähm, und jetzt habe ich, äh, hab ich öfter auf den Knie äh, krabbeln müssen. Und ja, und da hat es wieder weh getan. Und am Samstag habe ich äh, gebetet, äh, beziehungsweise in, beim Gottesdienst äh, war ein Altarruf. Und die Maria äh, hat für mich gebetet, Pastor Maria hat für mein Knie gebetet. Und ich habe gleich gespürt, eine Wärme, dass so äh, eine Wärme äh, breitet sich über meine Knie aus und es zieht sich nach unten. Momentan habe ich keine Schmerzen gespürt, als ich dann wieder in meinem äh, zurückgegangen bin auf meinen Platz, habe ich gespürt, dass es wieder wiederkommt ähm, und ich habe ich habe die Heilung äh, festgehalten, dann habe ich gesagt, nein im Namen Jesus Christus, ich bin geheilt und dann war das weg und und dann seitdem habe ich überhaupt keine Schmerzen mehr, hat völlig überhaupt null Schmerzen. Danke Jesus, Halleluja.
3: Hallo liebe Leute, ich heiße Time und ich möchte euch mein Heilungszeugnis mitteilen. Also früher litt ich jahrelang an Bulimie. Falls ihr euch nicht auskennt, Bulimie ist eine psychische Erkrankung, die zu den Erstörungen gehört und das heißt ich hatte immer wiederkehrende äh, Heißhungerattacken und nach äh, solchen Fressanfällen hatte ich immer große Angst zuzunehmen und daher brach ich mich. Und äh, ich konnte es einfach nicht loslassen. Ich war schon mit dem Herrn, aber diese Heizungerattacke äh, sind immer zurückgekommen äh, in mein Leben. Und dann eine Woche, an eine, einer äh, Gebetswoche im Jesuszentrum wurde für mich gebetet. Das war ein Heilungsgottesdienst. Und, äh, ich war vor, der, vor dem Altar und ich habe gesagt, dass ich an Erstörungen leide und ich möchte endlich los und es wurde für mich gebetet und ab diesem Moment äh, war ich endlich frei von, von dieser Erkrankung und seitdem habe ich keine Probleme. Also Gott heilt immer noch und Mädels, als ihr solche Probleme habt, habt keine Angst darüber zu reden und es wird für euch gebetet und Gott wird euch auch heilen. Tschüss.
4: Hi, mein Name ist Anton und ich möchte ein Zeug mit euch teilen. Und zwar ist es sicher schon fünf, sechs Jahre her und zu der Zeit ist Paloma krank geworden und Paloma ist jetzt meine Ehefrau und zu der Zeit haben wir erst angefangen unsere Beziehung gestartet und uns besser kennengelernt und sie war 9000 Kilometer weit weg in Brasilien und ich war eben hier in Österreich. Und eines Tages hatte sie dann ähm, ganz äh, starkes Fieber bekommen und ähm, starke Schmerzen und dann andere Symptome, die so ausgeschaut haben als wäre es Dengue. Und sie hat dann diesen ähm, Traum von Gott bekommen, in dem sie dann das Gefühl haben, dass ich für sie beten sollte. Und ähm, für mich war es noch alles neu, weil ich wirklich äh, neu konvertiert zum Glauben war, dass ich mich zu Jesus wirklich bekannt habe. Und sie hat mich dann auch mitten in der Nacht angerufen, also in Österreich mitten in der Nacht, für sie war es am Abend. Und ich habe noch für sie gebetet. Und sie wurde dann noch während des Gebets, also bevor ich überhaupt noch Amen sagen konnte, ähm, wurde sie bereits komplett von allen Symptomen, vom Fieber, von den Schmerzen geheilt. Und damit wollte ich einfach sagen, wie, wie stark, wie wunderbar, wie, wie mächtig Gott eigentlich ist dass er, egal wie weit wir weg sind, oder ob wir jetzt Hände auflegen oder nicht, einfach heilen kann, weil er ist Gott und er heilt. Ähm, und ja, danke Jesus.
2: Heute will ich über die Heilung meiner Schulter erzählen. Ich hatte jahrelang Schmerzen in meiner Schulter. Ich... Äh ich konnte sie nicht heben, ich konnte in der Nacht nicht schlafen, ich bin dann zum Arzt gegangen, der hat gesagt, ich habe starke Kalkdepots in der Schulter, also es wurde Magnetresonanz gemacht, es wurde Röntgen gemacht, Ultraschall, alles mögliche. Ich habe regelmäßig Spritzen hineinbekommen und das wurde immer so, so zeitweise besser durch die Spritzen, aber nach spätestens einer Woche kamen dann die Schmerzen wieder und Deswegen ließ ich auch für meine Schulter im Gottesdienst immer wieder beten. Ich wusste, dass der Herr mich irgendwann heilen wird. Und ich habe nicht aufgegeben, immer wieder um Heilung zu bitten. Eines Tages waren die Schmerzen dann wirklich ganz furchtbar schlimm, dass ich nicht mal mehr frisieren konnte. Ich konnte mir keine Zähne mehr putzen. Es war wirklich ganz arg und mir war den Tränen nahe. Und so bin ich wieder zum Arzt gegangen. Er hat gesagt, ich bin Thera therapieresistent und da müssen wir wieder ein MRT machen und mal schauen, was da eigentlich los ist. Ich wusste, dass auch eine Sehne eingerissen ist. Das wussten wir schon zuvor von einem anderen äh, MRT. Ich hatte aber dann keine Zeit zum MRT zu gehen, weil ich nach Amerika weil ich einen Termin hatte. Äh, schon für einen Amerika-Flug zu meiner Schwester hinüber und drüben in Amerika bin ich dann auch in den Gottesdienst gegangen, es wurde wieder für mich gebetet, auch für meinen Magen, der damals auch nicht in Ordnung war, schon von den vielen Tabletten schlucken und ähm, es war so, dass ich dann in Amerika überhaupt keine Schmerzen mehr hatte in der Schulter, ich dachte, ja, okay, ich habe ja wieder eine Spritze bekommen vom Arzt. Das, ähm, ähm, ich habe jetzt das jetzt nicht so sehr schnell beachtet, aber die Schmerzen kamen einfach nie mehr wieder. Ich bin dann in Österreich, wie ich zurück war, zum MRT gegangen und die Kalkdepots waren fast alle weg. Die hatten sich plötzlich aufgelöst. Es ist wohl die Zähne noch immer eingerissen, aber das macht mir überhaupt nichts, weil ich... Ich habe seit sicher über eineinhalb Jahren überhaupt keine Schmerzen. Ich kann alles komplett bewegen. Ich bin total geheilt. Und ich weiß, dass das der Herr ist, der mich geheilt hat. Denn das kam so plötzlich. Und äh, wir dürfen nie aufgeben daran zu glauben, Heilung ist immer unterwegs, wenn wir bitten und, und den Herrn um, um Heilung. Äh, Bitten, dann heilt er uns auch. Er hat seinen Zeitplan und wir müssen zuversichtlich sein, aber Heilung ist unterwegs und Heilung kommt und so war es auch bei mir.
0: Amen. <lacht> ähm, ja, der gehört dir her. Amen. Ähm, wir haben ja eine Serie äh, und ich bin heute dran. Ähm, und zwar geht es heute um das Thema Heilt Gott Kranke? Ein ganz herrliches Thema. Und ich muss jetzt mal sagen, ich glaube, die Antwort haben wir schon gehört. Oder? Ja. Wir haben die Antwort bereits mehrfach gehört. Und jetzt würde ich sagen, das waren nur ein paar von denen, die hier sitzen. Ich bin überzeugt davon, dass es hier mehrere Leute gibt, die geheilt worden sind vom Herrn, oder? So, ja. Ich beantworte die Frage gleich. Gott heilt Kranke. Er hat immer geheilt und er heilt auch heute noch. Warum? Weil er immer dasselbe ist. Er ist gestern derselbe wie heute und er wird morgen derselbe sein wie heute und übermorgen auch und bis in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Er hat immer geheilt und er heilt heute noch. Amen. Ich möchte heute einfach äh, ein paar Fragen, die mit dem Thema einfach einhergehen, ähm, aufwerfen und einfach das, was mir der Herr einfach aufs Herz gelegt hat, gerade eben zu diesem Thema auch einfach heute äh, weitergeben. Also wenn wir sagen, heilt Gott Kranke? Ja, Gott heilt Kranke und er heilt sie heute immer noch, dann wirft das auch die Frage auf, wieso gibt es dann Krankheit, oder? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Nein? Okay. Vielleicht nur ich. Das wirft die Frage doch auf, wieso gibt es dann aber Krankheit, wenn Gott ja heilen möchte und offensichtlich auch heilt. Wieso gibt es Krankheit? Und ich möchte dieser Frage einfach ein bisschen auf den Grund gehen, weil ich glaube, das ist eine, eine so wichtige Kernfrage. Ja? Und die fängt an bei der Schöpfung. Bei 1. Mose fängt diese Frage an. Und wisst ihr, diese Frage ist etwas, was so viele Menschen beschäftigt. Wieso gibt es Krankheit? Die Sache ist, Gott hat Krankheit nicht erschaffen. Falls du das noch nicht gewusst hast, jetzt weißt du es. Ich gebe dir einen Tipp, nimm mal deine Bibel zur Hand, lese mal die Schöpfungsgeschichte 1. Mose Kapitel 1 und 2. Und du wirst sehen, darin lesen wir von keinster Krankheit, keinstem Leid, keinstem Schmerz. Nichts davon hat Gott erschaffen. Denn seine Schöpfung, seine Welt war vollkommen. Sie war perfekt. Er hat die Welt nach seinem Bild geschaffen. Ja? Nach seinem Wesen und dann hat er gesagt, oh, lasst uns Menschen machen, die in unserem Ebenbild geschaffen sind. Stellt euch das mal vor. Gott hat uns geschaffen und hat gesagt, er möchte uns schaffen in seinem Ebenbild. Lass das mal einsickern. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Wunderbar, einzigartig gemacht. Es gab keine Krankheit in der Schöpfung am Anfang. Es gab keine Krankheit. Wieso nicht? Weil Gott sie nicht geschaffen hat. Das war kein Bestandteil seiner Schöpfung. Und ich möchte, dass uns das bewusst ist und dass das uns klar ist. Er hat nie Krankheit geplant. Er hat sie nicht erdacht. Er hat sie nicht geschaffen. Das ist nicht sein Produkt. Bei der Schöpfung von Adam und Eva gab es das nicht. Gott erschuf Menschen in seinem Bild in völliger Gesundheit. <lacht> Vollkommen perfekt. Wisst ihr, was Gott gesagt hat, wie er Adam und Eva gemacht hat? Es ist gut. Es ist perfekt. Es ist genauso, wie ich es gedacht habe. Was für ein Ausspruch von Gott über uns. Und wenn du das nächste Mal deine Kleinigkeiten zählst, die an dir nicht passen, dann geh mal dorthin zurück und sag: Oh, der Herr hat gesagt, es ist
4: gut.
0: <lacht> ja? Vielleicht sollte man das öfter mal sagen vom Spiegel. Wirklich, ich meine das. Ja? Wenn er sagt, es ist gut, dann sei doch auch mal zufrieden. Er segnete Adam und Eva mit einem Auftrag und er segnete sie auch mit der Autorität über die Schöpfung zu herrschen und sich zu vermehren. Ja, das war ihr Auftrag und das war die Autorität, die er ihnen gegeben und anvertraut hat. Jetzt war es dann so, in Kapitel 3 kommt das dann, also Kapitel 1 und 2, ja, ohne Krankheit gibt es nicht, keine Schmerzen, kein Leid. Wir lesen auch nicht von Tränen. Ja. Kapitel 3 ist das Problem unserer Geschichte. Kapitel 3 war der Punkt, wo sich Adam und Eva entschieden haben. Und es war eine Entscheidung, einer listigen Schlange mehr zu vertrauen, als dem einfachen Wort, das Gott am Anfang gesprochen hat. Das ist doch interessant. Im Endeffekt hat Eva einfach der Schlange mehr geglaubt. Oder? Denn sie wusste genauso wie der Adam, dass Gott eine Sache gesagt hatte. Eine. Und nämlich er hat gesagt, alles könnt ihr haben. Ihr dürft von jedem Baum und jedem Samen und jeder Frucht essen. Und das war riesig, ja, wunderschön, herrlich. Da war es wahrscheinlich voll gebogen mit wahnsinnig tollen Sachen. Aber eine Sache gibt die sollte nicht essen. Und das ist der Baum der Erkenntnis. Hat Gott irgendeine Erklärung gegeben? Nein. Und das ist immer unser Problem. Was hat Eva im Endeffekt und dann auch Adam gemacht? Sie haben das Wort Gottes, das er einfach gesprochen hat, in Frage gestellt. Aber warum hat er denn das gesagt? Das hat ja die Schlange auch gleich gemacht. Aber wieso sollte denn Gott das gesagt haben? Ja, das ist unser menschliches Problem, weil wir nicht Sachen einfach nur stehen lassen können, einfach nur annehmen können und einfach nur sagen können, okay, wenn das der Herr gesagt hat, naja, dann wird er irgendwas damit gedacht haben. Ne? Er hat mich geschaffen, er kennt mich. Sie kannten ja Gott von Angesicht zu Angesicht. Die sind mit ihm durch im Garten gegangen, die kannten ihn. Er kannte sie, die kannten ihn und doch irgendwie wieder nicht. Da war das Problem. Denn sie haben das ganz einfache Wort Gottes in Frage gestellt. Und es war eine Entscheidung. Und erst mit Adam und Evas Ungehorsam, die Bibel nennt das auch Sünde, Kam Krankheit, Schmerz, Leid, Tod in dieser Welt. Und im Ende trennt uns jede Sünde von Gott, egal welche es ist. Warum? Weil Gott vollkommen ist. Er ist perfekt. Er ist ganz rein. Er ist ganz heilig. Und bei ihm kann gar nichts Unreines, das hat gar nicht Bestand vor ihm. Das geht gar nicht. Deswegen trennt uns jede Sünde von Gott. Jetzt ist meine nächste Frage, die daraus gekommen ist. Was ist denn dann Sünde? Was ist das? Und im Endeffekt, ihr, die ihr hier seid und das erste Mal hier seid, für euch oder auch du am Internet, wenn du das noch nicht weißt, dann möchte ich das heute einfach mal ganz einfach erklären. Im Neuen Testament gibt es ein griechisches Wort dafür äh, und das ist Hamartia. Und das beschreibt Sünde eigentlich ähm, als Verlust oder eben ähm, das Ziel nicht erreichen oder es verlieren oder am Ziel vorbeischießen. Jesus definiert Sünde folgendermaßen in Johannes 16, Vers 9. Die Sünde der Welt ist, dass sie, nämlich die Welt, nicht an mich glaubt. Und jetzt haben wir schon gesagt, dass mit dem Glauben, das ist einfaches Vertrauen. Das heißt, die Sünde der Welt ist eigentlich, dass sie mir nicht vertrauen. Das war ja schon das Problem bei Adam und Eva. Sie haben dem Wort, dass Gott es gut mit ihnen meint, wenn er sagt, nicht von dem Baum. Alles andere geht. Nicht vertraut nicht wirklich im Herzen völlig und ganz vertraut. Und Jesus sagt dasselbe im Neuen Testament. Er sagt, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt, mir nicht vertraut, dass ich bin, der ich wirklich sage, dass ich bin. Er sagt dann auch später, wenn ihr schon nicht äh, an mich glaubt wegen mir, nämlich in Johannes 14, Vers 10, wenn ihr mir nicht auf mein Wort hinglaubt, dann glaubt mir doch wegen dieser Taten, die ich tue. Jesus hat ja gezeigt, dass er der ist, der gesagt hat, dass er ist. So, das Problem mit der Sünde ist eben genau das. Und dieses Ziel, das wir verpassen oder wo wir daran vorbeischießen, das Ziel, das der Herr uns gegeben hat, ist der Grund unserer Erschaffung. Und der Grund unserer Erschaffung ist, dass wir eine innige, persönliche, nahe Beziehung haben mit Gott, unserem Vater, mit Gott, Jesus und mit Gott, dem Heiligen Geist. Dafür sind wir erschaffen worden. Wir sind erschaffen worden in seinem Bild, damit wir eine ganz persönliche, nahe Beziehung zu ihm haben können, so nah, wie sie Adam und Eva gehabt haben. Und das Problem war genau diese Entscheidung. Aber das war nicht nur Adam und Eva. In Römer 5, Vers 12 heißt durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle, Achtung, ja, alle da ist niemand ausgeklammert. Wir können also nicht hergehen und sagen, äh, na toll, wegen Adam und Eva, na super, ja, und jetzt Generationen später, jetzt bin ich immer noch dran, diese ja? Nein, das gilt nicht. Denn wir alle haben unsere Entscheidungsfreiheit bekommen. Und wir alle entscheiden selber jedes Mal. Und das heißt hier genauso, nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn. Alle haben auch selbst gesündigt. Da ist keiner nicht mit eingeschlossen. Alle. Und durch diese Trennung bekam also jetzt auch der Feind unserer Seele, der Satan, die Autorität über diese Welt. Weil die hatte ja Gott uns anvertraut. Und mit dem kam die Krankheit, der Tod, Schmerz. Leid, Gewalt, Hass, alles, was komplett gegensätzlich ist zu dem, was Gott eigentlich ist. Das Wesen Gottes hat er in seiner Schöpfung ja eigentlich hineingelegt und gezeigt. So, warum gibt es Krankheit? Aufgrund genau dieses Problems, aufgrund der Sünde die in die Welt hineingekommen ist. Gibt es Krankheit, Tod, Leid, Schmerzen? Aber es gibt eine gute Nachricht. <lacht> Denn Gott hat nämlich eine Lösung geschaffen. Und er hat uns die Chance gegeben. Und da möchte ich hineingehen. Heilt Gott wirklich, ist meine nächste Frage. Wir haben am Anfang ganz viele Zeugnisse gehört davon, dass Gott wirklich heilt. Und ich möchte jetzt einfach mal da hineingehen, warum tut er das denn? Weil Nummer eins, Gott möchte Gesundheit schenken. Und ich, boah, diese Woche bin ich so neu, äh, ich weiß nicht, begeistert und gepackt worden davon, wie unglaublich sehr Gott Gesundheit schenken möchte. Wie unglaublich er unsere Heilung möchte. Weißt du das? Weißt du das? Ist dir das wirklich komplett völlig bewusst, wie sehr er deine Gesundheit und deine äh, dir Gesundheit schenken möchte, dich heilen und wiederherstellen möchte? Und ich möchte es heute ein bisschen beschreiben, weil mich hat das so fasziniert wieder, wie ich hineingegangen bin in dieses Thema. Sobald die Krankheit in die Welt kam durch den Sündenfall, <lacht> wollte der Vater im Himmel, eine Möglichkeit schaffen, uns wieder gesund zu machen, uns Heilung zu schenken, uns die Möglichkeit zu geben, gesund zu sein. Das ist unglaublich, wirklich, das ist unglaublich. Im Alten Testament sehen wir das zum Beispiel durch die Gebote und Gesetze. Habt ihr schon einmal daran gedacht? Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon einmal durch die Mosebücher durch, euch durchgehen geforstet habt. <lacht> Manche von denen sind manchmal ein bisschen mühsam zum Durchlesen, zum Beispiel nämlich Leviticus dritte, drittes Buch Mose, ja, wo alle möglichen Gesetze, Geboten, Vorschriften und so weiter sind. Habt ihr es euch mal aber so durchgelesen, wie der Herr es eigentlich gedacht hat? Er hat die Gebote und die Gesetze, wenn man sie mal ordentlich wirklich genau anschaut, so gegeben, dass sie das Volk Israel so gesund wie nur irgendwie möglich halten sollte. Nochmal, lest es mal aus der Warte. Alle Reinigungsvorschriften, Mann. Ich meine, das, das ist eine Liste, das ist ja ein Hammer. Für Körper, für Gegenstände, für alles Mögliche. Und jetzt, mal, wenn man sich das durchliest, denkt man, wow, das ist eine ganze Liste, wie soll ich denn die alle im Kopf haben? Ja? Aber wenn man sich das anschaut und vor allem vergleicht mit Völkern, die rund um waren, mit welchen Krankheiten, die damals zu kämpfen hatten, weil sie gewisse Praktiken hatten, weil sie Dinge nicht gemacht haben, weil sie vor... Da gehen einem die Augen auf und man denkt sich, wow, wow. Gott war wirklich daran interessiert, dass sein Volk gesund war. Hammer! Und der hat, ich weiß nicht, eine Liste an Vorschriften gegeben, damit sie gesund bleiben, damit sie Dinge reinhalten, damit Dinge nicht äh, Krankheiten weitertragen. Hammer! Lest das mal aus der Warte. Essensvorschrift. Welche Tiere gut sind, welche nicht so gut sind zum Essen. Ja? Auch so eine Sache. Wir denken oft so eben von unserem, oh, das sind nur Gebote, oh nein, das muss ich befolgen. und uh, ja. Wenn man das mal aus Gottes Warte und aus dem Gesichtspunkt dessen, dass er so daran interessiert war, Gesundheit zu schenken liest, dann wird das ganz plötzlich ganz anders und ganz neu. Der Herr war so interessiert daran, sein Volk gesund zu halten. So gesund, wie es halt nur irgendwie möglich war. <lacht> ja. Das Zweite. Er hat ein Versprechen gegeben, wenn sich das Volk an diese Gebote halten würde. Und zwar in 2. Mose 15, Vers 26. Er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Der Herr, er ist so interessiert daran, dass es uns gut geht. Unser Gott ist ein Vater im Himmel und wenn du das noch nicht gewusst hast, dann möchte ich dir das heute ins Herz schreiben. Er ist ein Vater im Himmel und er möchte, dass es dir gut geht. Nochmal. Er möchte von ganzem Herzen, dass es dir wirklich gut geht. Und alles, was er sagt und tut, in deinem Leben und in dich hinein, ist, damit es dir gut geht. Damit es dir noch besser geht. Wir meinen, wir gehen so oft von unserem Bild aus, das manchmal so falsch ist. Unser Gottesbild ist manchmal so verdreht. Und wir meinen oft, oh, der sagt nur das, damit er mich runterdrücken kann und was weiß ich was. Nein, unser Herr ist so interessiert daran, dass es uns gut geht wirklich, wirklich, wirklich gut geht. Er möchte, dass es dir gut geht. Ich hoffe, du verstehst mich heute. Das ist mir heute, das ist mir diese Woche so aufgegangen, das war ein Wahnsinn. Und er hat das in, seiner, in seinem ganzen Wort gemacht. Es hat er nicht irgendwann einmal im Neuen Testament mit Jesus begonnen. Er hat das immer schon gemacht, seit die Krankheit hier war. Halleluja. Drittens, durch Wunderheilungen. Wisst ihr, auch im Alten Testament hat Gott durch Wunder geheilt. Halleluja! Er hat in der Wüste diesen Stock aufgerichtet mit einer Schlange drauf und jeder, der dort hingeschaut hat, wurde geheilt. Er hat den Naaman, einer, der nicht einmal aus seinem Volk war, aus von Aussatz geheilt durch ein Wunder. Er hat auch im Alten Testament gewirkt und geheilt. Was heißt das? Dass Gott heilt! Und dass er wirklich heilen möchte. Er hat Kinder vom Tod aber weg, durch Elia und durch Elisa. Auch altes Testament. Nochmal, Gott hat immer geheilt. Das ist nichts, was erst im Neuen Testament gekommen ist. Er hat immer geheilt und er ist immer noch genau gleich. Im Neuen Testament zeigt das durch Jesus Christus selbst, oder? Boah. Ich hoffe, wir haben alle das neue Testament schon gelesen. Wenn nicht, dann nimm es mal zur Hand und lies. Wahnsinn. Jesus Christus selbst zeigt, wer sein Vater war. Er sagt das selber. In mir und durch mich seht ihr den Vater. Was heißt das? Was hat er damit gesagt? Jesus hat das Wesen, die Natur, den Willen, des himmlischen vaters offenbart gezeigt mit dem was er hier gesagt hat mit dem was er hier getan hat und was hat jesus denn hier getan ein riesengroßer brocken seines dienstes war er hat geheilt er hat kranke gesund gemacht er hat dämonen ausgetrieben Er hat die toten auferweckt warum weil gott heilen möchte weil der Vater im Himmel möchte, dass es uns gut geht. Wir können ganz viele Bibelstellen lesen. Lest mal allein Matthäus. Da gibt es eine Bibelstelle nach der anderen. Matthäus 14 zum Beispiel. Als die Leute Jesus erkannten, schickten sie Boten in die benachbarten Orte und man brachte alle Kranken zu ihm. Diese baten Jesus, wenigstens ein Stück seiner Kleidung berühren zu dürfen und alle, ich liebe dieses kleine Wort, Ach, alle... Da steht nicht der Reiche, der Tolle, der Nette, der Schöne. Nö, da steht, alle, die das taten, wurden gesund. Ich konnte jetzt eine Liste machen mit Stellen. Lies doch mal die Evangelien bitte. Wirklich, richtig, ordentlich durch. Jesus zeigt, wie sehr... Der himmlische Vater Heilung möchte. Matthäus 15, da kam eine große Menschenmenge zu Jesus. Unter ihnen waren Gelähmte, Blinde, Verkrüppelte, Stumme, viele andere Kranke. Man legte sie vor seinen Füßen nieder und er heilte sie. Halleluja. <lacht> Halleluja. Die Menschen konnten es kaum fassen, als sie sahen, dass Stumme zu reden begannen. Verkrüppelte gesund wurden, Gelähmte umhergingen und Blinde sehen konnten. Und sie lobten wen? Den Gott Israels. Der Herr offenbart sich selbst und er bekommt das Lob, wenn geheilt wird. Jesus heilte alle Arten von Krankheiten. Und wir haben heute gerade vorher dieses Lied gehört. Es ist nichts unmöglich für Jesus, nicht zu heilen. Es gibt überhaupt keine Krankheit, die er nicht heilen kann. Weder damals noch heute. Die Krankheiten sind vielleicht etwas elaborierter geworden, aber das ist völlig wurscht. Der Herr ist genau gleich. Er heilte, er heilt und er wird immer heilen. Und das Zweite ist, durch Wunderheilungen des Heiligen Geistes im Neuen Testament, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wen hat er dann weitergebraucht? Seine Jünger. Waren dann nämlich einfach die Heilungen weg? Nein, er hat geheilt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in und durch seine Jünger. Was dann aus mit den Aposteln? Nein, Halleluja, durch die ganze Kirchengeschichte gab es den Herrn, der geheilt hat. Warum? Weil Gott sich nicht verändert hat. Er möchte heilen und er heilt immer noch. Das zweite ist, Eben, heilt Gott wirklich. Ja? Heilung ist Teil seines Wesens. Und Teil seines Willens. Und Heilung offenbart ihn. Offenbart sein unglaubliches Herz für uns. In 2. Mose 15, 26, das haben wir ja vorher eigentlich gerade gelesen, sagt der ja Gott zu seinem Volk, denn ich bin der Herr, der euch heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Es ja, gibt verschiedene Übersetzungen, aber es ist genau dasselbe. Gott möchte, dass Menschen in jedem Bereich ihres Lebens gesund sind, dass es ihnen gut geht. Er möchte, dass es uns gut geht. Er ist gut. Voller Güte, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Und was er sagt, das sagt er, damit es dir gut geht. Was er tut, das tut er, damit es dir gut geht. Aber so oft haben wir das irgendwie verschüttet oder verdreht oder ein anderes Bild von Gott. Und ich möchte das heute unbedingt berichtigen, weil Gott möchte, dass es dir gut geht. Das ist der Grund, warum er heilen möchte. Er will, dass es uns gut geht. In jedem Bereich unseres Lebens. Er hat uns erschaffen. Er ist unser Schöpfer und er ist wie ein Vater, der seine Geschöpfe über alles liebt. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen. Wer von euch hat Kinder? Okay. Ihr, die ihr noch keine habt. Ich glaube trotzdem, dass ihr eine Vorstellung habt von dem, was ich jetzt gerade sagen werde. Aber ich habe auch drei Kinder. Und jeder, der jetzt Kinder hat, der versteht jetzt genau, was ich sage. Wenn unsere Kinder Schmerzen haben oder keine Ahnung, sich irgendwo verletzen und es bringt Blut. Bei mir ist das überhaupt ganz tragisch. Dann muss ich schnell irgendwie meine Mama holen, weil ich, ich und Blut sind keine guten Freunde. Ja? Aber die ich habe auch schon leider ganz viel durchgemacht mit meinen Kindern. Und alle, die Kinder haben, wissen und verstehen, am liebsten, wenn es uns irgendwie möglich wäre, dann würden wir gerne das, was jetzt gerade die an Schmerzen haben, denen wegnehmen, wenn es irgendwie ginge. Und sie selber. Weil es ist Schwieriger zuzuschauen, wenn jemand andere Schmerzen hat und leidet. Als wenn ich sie einfach selber hätte und selber machen müsste. Es wäre leichter. Und ich kann das aus so einer Erfahrung sagen, ich war mit meinem Sohn so oft im Krankenhaus wegen seiner Lippenkiefergaumenspalte und ich habe zuschauen müssen, wie er schon mit einem halben Jahr operiert worden ist. Und ich hatte schon viele Schmerzen in meinem Leben. Ah, meine arme Mama aber ich weiß ich bin an dem Bett gestanden und ich habe ich hab so mich zusammenreißen müssen dass sich nicht anfangen zum Heulen weil ich bin echt da gestanden und gesagt: gesagt hey, am liebsten würde ich mich jetzt da auf das Bett legen und am liebsten würde ich da jetzt auf den op tisch ich will gar nicht zuschauen wie mein kleiner halb der alter Sohn da jetzt reingekarrt wird und ich will nachher nicht am Bett stehen und zuschauen, wie die Tränen runterrennen, weil er so Schmerzen hat und nicht schlafen kann, weil er so Schmerzen hat. Wir würden am liebsten die Schmerzen auf uns selbst nehmen, anstatt sie an unseren Kindern erleben zu müssen. Und jetzt. Hört mir mal zu, weil das ist die Offenbarung, die mir hergegeben hat, diese Woche. Genau so. Genau so ist ein himmlischer Vater, wenn er uns anschaut und er miterleben muss, wenn wir Schmerzen haben, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir uns selber wehtun. möchte am liebsten selber die Schmerzen nehmen, statt dass wir sie erleben müssen. Denn er ist ein Vater. Und ich weiß nicht, welches Gottesbild du heute hast, aber ich möchte das heute sagen, Gott ist ein Vater. Und jetzt kommt das Grad dicke und Große, wisst ihr, unser Vater im Himmel, der hat es tatsächlich gemacht. Der wünscht sich das nicht nur, unsere Schmerzen auf sich zu nehmen. Hast du das mal in der Tiefe wirklich komplett begriffen? Er hat das nämlich tatsächlich gemacht. Er hat sich tatsächlich auf den OP-Tisch gelegt. Für deine Schmerzen, für deine Krankheit, unter anderem... Statt dass er dich leiden sieht, hat er es auf sich genommen. Das bedeutet, sein Herz zu sehen. Das bedeutet, wie sehr er deine Gesundheit und deine völlige Wiederherstellung und Heilung möchte. Er hat es auf sich genommen durch seinen Sohn. Er hat seinen eigenen Sohn kommen lassen. Der all die Schmerzen und all die Qualen, die wir uns nicht mal vorstellen können, auf sich genommen hat, damit du sie nicht haben musst. Weißt du das? Nicht nur einfach so, sondern damit du sie nicht haben musst. Halleluja! Nochmal, ich bin nicht, ich weiß gar nicht, bei mir ist es explodiert diese Woche, damit wir sie nicht haben müssen. Wir müssen sie nicht haben. hat sie getragen. Er ist an unsere Stelle gekommen. Er hat gelitten. Er hat Schmerzen und Qualen ertragen, damit wir frei sein können. Und das Kreuz macht zweifach frei. Erstens, es macht frei von unserer Sünde. Wir können Vergebung und völlige Freiheit bekommen. Kolosser 2, Vers 14 heißt, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Und zweitens, er hat uns frei gemacht von Krankheit und Schmerzen. Halleluja! Nochmal, er hat uns frei gemacht von Krankheit und Schmerzen. Er hat uns frei gemacht. Er hat es selber getragen, damit du es nicht tragen musst. Er hat die Möglichkeit erschaffen und geschaffen, dass wir gesund sein können, dass wir wiederhergestellt werden können und geheilt werden können. Jesaja 53 und jetzt hör es mal an und nimm das mal so richtig zu Herzen. Er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er doch bohrt. Wegen unserer Übertretung geschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden. Durch seine Wunden. Weil er sie für uns getragen hat. Und es hat ihn so viel gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Durch seine Wunden sind wir geheilt das ist eine Zeitform, die sehr interessant ist. Denn das heißt, es ist etwas geschehen, was schon eine Auswirkung hat auf jede Zeit. Wir sind geheilt in seinen Wunden. Gott hat immer geheilt und er will immer heilen. Er hat alles Erdenkliche getan, um uns die Möglichkeit auf eine Wiederherstellung der Beziehung zu ihm. zu schaffen und damit wir an Geist, Seele und Körper komplett neu gemacht, geheilt, wiederherstellt, gesund sein können. Wir wissen, dass im Himmel wird Gott den ursprünglichen Zustand wiederherstellen oder? Dort wird es keine Krankheit gar nicht mehr geben. Dort wird es kein Leid geben, dort wird es keine Tränen geben. Der ursprüngliche Zustand wird dort Komplett wieder herrschen. Aber wisst ihr, was mich so begeistert ist, dass Jesus schon die Möglichkeit geschaffen hat, dass das, was im Himmel ist, auch ein Teil von hier ist. Auch ein Teil von hier auf der Erde ist. Halleluja! Durch Jesus haben wir diese Möglichkeit. In Jesus. In dem, was er am Kreuz für uns gemacht hat. Und jetzt möchte ich einfach abschließen damit, dass ich sagen möchte, Gott heilt auf so verschiedene Arten und auch das finde ich so wichtig, dass uns das mal bewusst wird. Wie heilt denn Gott und wie schenkt er uns Gesundheit? Auf so viele verschiedene Arten und Weisen und ja, heute, heute sprechen wir hauptsächlich über die übernatürliche ja, Krankenheilung, die der Herr übernatürlich in unser Leben hineinwirkt. Aber ist euch bewusst, dass der Herr auch sonst so viele Arten und Weisen gibt? um uns gesund zu haben? Ist uns das schon mal bewusst geworden? Ist dir das schon bewusst? Erstens, Heilung in und durch unseren Körper. Hast du schon mal Gott gedankt für die Herrlichkeit deines eigenen Körpers? Ist dir das bewusst? Denk mal, denk, denk mal alleine an die ganzen verschiedenen Reinigungsorgane in deinem Körper. Das macht sich von selbst. Oder denkst du jetzt, uh, jetzt muss der Blutkreislauf gehen? Ja, nein, wir machen gar nichts. Es macht sich einfach. Allein das Auge reinigt sich selbst. Ich meine, ja, Ding! Ja. Der Herr hat uns so geschaffen, dass wir schon das Potenzial in uns haben. Er möchte, dass wir gesund sind. Er hat unseren Körper schon so gemacht. Unglaublich, oder unser Immunsystem, was das alles bekämpft. Hui, ja, alle Bakterien, alle Viren. Psalm 139, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür und ich möchte dir das heute mal sagen. Geh doch mal nach Hause heute und dank dem Herrn, dass er dich so wunderbar geschaffen hat. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. <lacht> Hammer. Das zweite ist, Gott schenkt Gesundheit und Heilung durch unseren gesunden Menschenverstand. Halleluja, danke, Herr, dass wir einen Verstand haben. Wir können mitdenken, wir können verstehen, wir können rationalisieren und sagen, das ist gut, das ist nicht so gut. Ich habe es mal darüber nachgedacht. Ich es mein, das heißt nicht, dass wir es immer tun. Das ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich können wir das schon unterscheiden. Denn der Herr hat uns einen Menschenverstand gegeben, der funktioniert. Halleluja, okay? Danke, Herr. Das heißt, mit unserem Menschenverstand verstehen wir, dass es gesunde Ernährung gibt, dass es vielleicht nicht so gesunde Ernährung gibt, dass wir uns bewegen sollten, weil der Herr hat uns ein Skelett gegeben und Muskeln, die bewegt werden sollten. Versteht ihr? Also wir haben Dinge bekommen, die der Herr schon in uns hineingelegt hat. Drittens, durch unsere Einstellung und Lebensart. Das fasziniert mich. Gott hat uns schon Gesundheit, die Möglichkeit auf Gesundheit gegeben durch unsere Einstellung und Lebensart. Und ich boah, ich habe so viel gefunden, es ist faszinierend. Geht's mal die Sprüche durch. Positivität, habt ihr sicher schon mal gehört? Das ist so eine wissenschaftliche Dings der letzten, weiß ich nicht, 50 Jahre. Alles positiv, positiv denken und so weiter. Wisst ihr das? Positivität und Ausgeglichenheit und all dieses Zeug nicht ein Phänomen der letzten 50 Jahre sind. Und ich zeige es euch. Sprüche. Wir gehen zu den Sprüchen. Sprüche 40, äh 14. Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Haha, <lacht> super, oder? Doch der Eifersüchtige wird von seinen Gefühlen zerfressen. ist doch interessant. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz macht den Körper... Aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Hm. Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honig. Süß für die Seele und gesund für den Körper. Ja. Das mit der Lebensart und mit der Lebenseinstellung. Ja, hat uns der Herr auch schon gegeben. Halleluja, nicht ein psychowissenschaftliches Ding, der letztes, letzten Jahrhundert, sondern das haben wir schon in der Bibel stehen, wenn wir sie halt mal lesen würden und ordentlich wirklich mal anwenden würden. Auch Ehrfurcht vor Gott zu haben, ihn anzuerkennen und eine Beziehung zu ihm zu haben, ganz wichtig, denn in Sprüche 3, Vers 7 und 8 heißt es, halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das, also die Kombination dessen, das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Sprüche, also nicht psychowissenschaftliche Studie der, weiß ich nicht, letzten 20 Jahre, nein, Sprüche, Lebensart, unsere Einstellung, hilft uns oder hindert uns? uns gesund zu halten, geheilt zu sein. Viertens, durch Medizin und Ärzte. Wir glauben an Ärzte. Und wir glauben, dass der Herr auch durch Medizin und Ärzte heilt. Wir danken dem Herrn für Ärzte. Und dass sie auch mal ihr Studium machen, sodass sie uns helfen können, oder? Aber wir wissen auch, dass Medizin und Ärzte ein Limit haben. Oder? Auch das kennen wir. Wir haben alle schon die Situationen gehabt, wo wir bei Untersuchungen waren und es nicht mehr wussten. Was war das jetzt? Was ist das jetzt? Hm, keine Ahnung. Ja. Aber da haben wir den Arzt der Ärzte. Da gibt es kein Limit. Da gibt es kein Unmöglich. Da gibt es kein Oh, das weiß ich jetzt aber nicht. <lacht> er hat dich geschaffen. Er weiß alles über dich. Alles, was man wissen muss. Halleluja und er ist und möchte dein Arzt sein. <lacht> Halleluja. Er ist der, der durch all das wirkt. Er möchte uns gesund machen. Versteht ihr meine Gedanken hier? Er möchte, dass wir gesund sind. Er möchte uns heilen. Sein Herz ist es, dass es uns gut geht. Sein Herz ist, dass es dir gut geht, auf dass es dir gut gehe in deinem Leben. Das ist das Herz meines Vaters im Himmel. Durch sein Wort Nummer 5, durch die Bibel. Halleluja. Oh, yes. Das Wort Gottes ist mehr als ein Buch. Es ist sein Wort. Und im Psalm 107, ihr kennt es alle, er sprach sein Wort und machte sie gesund. Also, fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, sie immer wieder zu sprechen. Fang an, sie auswendig zu lernen. Fang an, vom Wort Gottes zu leben. Denn das Wort Gottes bringt Heilung. Es ist sein Wort. Und hier sitzt ein Beispiel... Falls ihr seine Geschichte nicht kennt, fragt mal meinen Vater. Er hat mit Überdosis äh, eine Freundin gehabt, die einfach angefangen hat, das Neue Testament für ihn zu lesen, weil die Ärzte gesagt haben, sein Kleinhirn hat einen irreparablen Schaden. Er wird nie wieder intelligente Arbeit machen können. Wer meinen Vater kennt, weiß, der hat mehr als intelligente Arbeit bis jetzt gemacht. Ja? Also. Und innerhalb von sieben Tagen Lesen des Wortes Gottes, ohne was anderem, war mein Vater völlig geheilt. Also noch einmal, die Bibel ist mehr als ein Buch. Es ist sein Wort und er sandte sein Wort mit all den anderen Sachen, damit wir gesund sein können, damit wir geheilt sein können. Er heilt durchs Abendmahl. Auch das haben wir heute schon gehört. Wir hatten heute schon das Zeugnis von der Isabella, ja, die einfach gesagt hat, ich habe das jetzt angenommen im Abendmahl. So, fertig. Jetzt bin ich geheilt, weil da auch noch ein Eindruck da war. Ja, genau einfach ist es. Warum? Weil wir beim Abendmahl einfach dem gedenken, was Jesus am Kreuz getan hat für uns. Und was Jesus für uns am Kreuz getan hat, gilt für unsere Heilung, genauso wie für unsere Vergebung. Halleluja! So, wir dürfen das annehmen. Er heilt auch durch das Gebet und die Salbung und die Handauflegung der Leiter und dann letztens durch die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes. Und das wissen wir auch, oder? Der Heilige Geist ist auf, kommt auf uns, wenn wir ihn darum bitten. Ja, er erfüllt uns mit seiner Kraft, er hat das bei den Jungen getan, er macht das heute noch bei uns. Und es gibt mehrere Arten, wie der Heilige Geist wirkt. Er wirkt durch seine Gnadengaben, die er austeilt, ja, das heißt in 1. Korinther 12, dass er, eine, dass er Gaben hat, die er austeilt und unter anderem die Gabe von verschiedenen Krankenheilungen, plural. Ja, genauso wie Wunderwirkungen, plural. Das heißt, er gibt, er schenkt Gaben, er schenkt Menschen die Gabe, in dem zu wirken und von dem ausgehend zu dienen. Aber da ist nicht aus, Halleluja. Es, ist, es geht nicht nur um das, dass wir diese Gabe haben, sondern durch jeden gläubigen Nachfolger Jesu. Halleluja. Jeder, der Jesus kennt. Und warum kann ich das sagen? Weil er jedem von uns denselben Auftrag gegeben hat. Er hat nicht gesagt, also die Leiter jetzt und die Pastoren jetzt und die Evangelisten, gerade die dürfen noch, der Rest geht nicht mehr. Nein, er hat jedem denselben Auftrag hineingeschrieben und das mehrmals in verschiedenen Evangelien, in verschiedenen Worten. Unter anderem in Markus 16 geht hinaus in die ganze Welt, verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. Da steht nicht die Leiter, die Evangelisten, die Post da steht einfach die Glaubenden. Werde ich mit folgenden Wundern bestätigen: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen reden, gefährliche Schlangen, tödliches Gift wird ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden was? Gesund werden. Warum? Weil er sich nicht verändert hat, Leute. Er möchte heute immer noch heilen, genauso wie immer. Er hat damit nicht aufgehört. Sein Herz ist voll davon, dass es uns gut geht. Er möchte, dass es dir gut geht in jedem Bereich deines Lebens. Nicht nur im Körper, in jedem Bereich deines Lebens. Er möchte, dass es deiner Seele gut geht. Er möchte, dass es deinem Geist gut geht und du in, seiner, in der Beziehung mit ihm lebst. Er möchte, dass es dir gut geht. Das ist sein Herz, das ist sein Wesen, das ist seine Natur. Und das ist sein Wille und deswegen kann ich das sagen. Gott heilt manchmal sofort durch ein Wunder, und da gibt es eben die Wunderwirkungen, die sind kreativ. Gott ist ja schöpferisch, ja, wo er etwas entstehen lässt, wo es gar nicht da ist. Oder etwas wachsen lässt, was auch nicht da ist. Oder er heilt etwas, was da ist, aber was verdreht ist, was krank geworden ist. Was nicht so ist, wie es sein soll. Manchmal macht er das durch einen Prozess. Einen Prozess, der im Gebet ein Prozess ist und der dann irgendwie auch im Gebet abgeschlossen wird. Manchmal ist es aber sogar ein weiterer Prozess dass es hier beginnt oder dass es irgendwo beginnt und dann weitergeht, bis die Heilung komplett und vollständig ist. Wie auch immer, ich möchte uns heute sagen, Gott will heilen. Er heilt, er hat geheilt, er wird immer heilen. Warum? Weil Gott der ist, der Wunder tut. Und das hat sich nicht verändert. Es ist heute genau gleich wie immer. Und ich möchte, dass ihr das heute einfach echt in unser Herz hineinbekommen, er möchte, er möchte, er möchte, dass wir wissen, wie sehr er möchte, dass wir gesund sind, an Geist, an der Seele und im Körper. Er hat alles getan, damit das möglich ist, alles, mehr kann man nicht machen. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir die Augen schließen, um, einfach alle mal die Augen schließen. Gibt es heute irgendjemanden und du bist heute hier und du sagst, ich habe eigentlich diese Beziehung nicht wirklich. Ich kenne ich kenn Gott so nicht. Ich, ich habe ein anderes Gottesbild von ihm und ich, ich kenne Gott so nicht. Er ist nicht mein Vater. Er ist nicht der, der immer Gutes will für mich. Wenn du heute hier bist, dann möchte ich echt, dass du einfach heute mal die Hand aufhebst und sagst, Herr, ich möchte dich in mein Leben lassen und ich möchte meine Beziehung zu dir entweder erneuern, wenn sie irgendwie nicht mehr ganz da ist, oder wenn es noch nicht diese Beziehung ist, von der ich gerade gesprochen habe. Daher Herr möchte dein Vater sein, er, er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach dir. So, gibt es heute irgendjemanden? Dann zeig mir ganz kurz das mit deiner Hand. Streck einfach die Hand kurz hinauf, dann werde ich für dich beten. Mhm. Danke. Gibt es noch jemanden? Ich glaube, es gibt heute mehrere. Das habe ich echt, ich habe das so am Herzen gehabt. Gott möchte heute wirklich die Beziehung zu uns erneuern. Und wenn es eine andere Beziehung ist, dann eine schaffen, die persönlich ist und innig ist. Gibt es noch jemanden? Okay. Gut. Dann möchte ich einfach, dass wir gemeinsam beten mit den zwei Leuten, die jetzt die Hand gehoben haben. Und jetzt möchte ich einfach, dass, wir, dass ihr einfach mitbetet. Wir beten einfach, dass der Herr jetzt einfach kommt und in euer Herz kommt, okay? Danke, Jesus. Und ihr betet einfach mit mir nach. Danke, Jesus, dass du mich kennst. Danke, dass du mich liebst. Ich möchte dich einladen, in mein Herz zu kommen. Ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir haben. Ich danke dir für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Und danke, dass du mich heilen möchtest. Sei mein Herr und hilf mir, mit dir zu leben. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Okay, Ich möchte jetzt einfach den zweiten Aufruf machen und das ist für Heilung. Und ich weiß, auch das möchte der Herr heute einfach machen. Ich hatte folgende, folgende Eindrücke schon während der Woche, während ich vorbereitet habe. Und ich möchte das einfach kurz ähm, weitergeben. Und wenn du da dabei bist, dann steh sofort einmal auf, wenn das etwas ist, was du hast oder was du weißt, das betrifft dich. Okay? Das eine war Migräne und Kopfschmerzen. Gott möchte heute von Migräne und Kopfschmerzen heilen. Sowohl die, die es schon sehr, sehr lange haben, aber auch jene, die es einfach vor kurzem gerade erst bekommen haben. Und da äh, soll ich auch noch was dazu sagen. Bei manchen hat das mit Augen und mit Sehnerven auf irgendeiner Seite zu tun und Gott möchte heilen. Und er möchte auch sagen, achte darauf, auf das was du siehst, denn dein Auge ist das, ist, ist das Tor zu deinem Körper. Gibt es jemanden heute mit Migräne und Kopfschmerzen? Stehst du mal auf? Einfach, einfach aufstehen. Ja, genau. Okay. Äh, bei manchen, okay, ich hatte dann auch noch ähm, heute, den e nicht äh, die Woche, den Eindruck für eine rechte Schulter. Äh, ein Stechen oder ein, äh, etwas, was in der rechten Schulter richtig wehtut. Genau, bleibt einfach stehen. Wir machen, genau, einfach aufstehen, der, den es betrifft. Äh, dann ein rechter Fuß. Äh, ich hatte gestern so einen ganz komischen Schmerz zwischen großer Zehe und Mittelfuß. Ähm, hatte irgendwie das Gefühl, das könnte irgendwie so eine Ausformung oder irgendwie am Fuß sein, etwas, was sehr, sehr weh tut und immer wieder sehr sticht. Ähm, und dann hatte ich den Eindruck für Krebs und es soll speziell Lymphdrüsenkrebs sein. Also auch das, wenn du das weißt oder Verdacht ist oder irgend so etwas, dann einfach aufstehen. Okay, könnt ihr einfach mal nach vorne kommen und rauskommen? Das ist etwas, was daher schon einfach Ganz stark aufs Herz gelegt hat, dass er das heilen möchte. So, ich möchte einfach, dass ihr nach vorne kommt und ihr Leiter und ähm, Lackgruppenleiter kommt doch einfach nach vorne und fangt jetzt gleich an mit uns zu beten. Ah ja, die Maske bitte. Genau. Und darüber hinaus, einfach wenn du heute da bist und du hast Schmerzen in deinem Körper, du, hast, du weißt, da ist eine Krankheit, da ist etwas in deinem Körper, was nicht in Ordnung ist, dann komm einfach nach vorne. Oh, ich hatte noch, ich hatte vor heute hatte ich einen äh, Eindruck für Nerven, weiß nicht, es hat den Zusammenhang nicht ganz sonst bekommen, aber Nerven, etwas was mit Nerven zu tun hat, ähm, Nervenenden mit Nerven an sich, äh, da möchte Gott heute Strom durchschicken. Das war, was ich heute ganz stark gesehen habe. Genau. Okay. So, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Gebet und wenn du da bist und du sagst, du brauchst Gebet, du möchtest einfach, du hast Schmerzen in deinem Körper, du brauchst Heilung, dann komm nach vorne. Wir sind hier, wir wollen beten, wir werden dich kurz fragen, für was, ja, nicht erschrecken, wir fragen immer, für was wir beten sollen. Und jetzt komm mit der Erwartung, der Herr will heilen, der Herr wird heilen, er möchte, dass es uns gut geht und dass wir gesund sind. Amen. Ja.